0: Das Problem ist natürlich, wenn du da unter Erasmus-Studenten bist, es ist schwierig, sich da von den deutschen Erasmus-Studenten zu lösen, weil jeder ist ja in derselben äh, Situation. ne? Du bist in einer neuen Stadt, in einem fremden Land, sprichst die Sprache vielleicht noch nicht, dann suchst du natürlich die Leute, die im selben Umstände haben und... Ähm Genau und der ein oder andere bumst da seine Cousine. Genau, <lacht> das, ist eigentlich
1: schön, schön, das haben, wir, haben wir das auch geklärt.
0: Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Berno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche. Kredenzen, Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live. Von ganz unten. Mahlzeit. Benno, du siehst so gut aus dafür, dass du gerade 8,5 Stunden im Auto gefahren bist. Oh, oh, ja, ich fühle mich auch blendend. <lacht> nee, aber also wie hast du das gemacht?
1: 8,5 Stunden gefahren, ich fühle mich... Äh Acht Jahre älter, achteinhalb Jahre, äh, ja, wir sind nämlich in äh, Böblingen im Ländle, wir sind mal in deine Region, in deine Heimat gefahren.
0: Super gut, Böblingen ist in der Nähe von Stuttgart,
1: ja, hier gibt es das Porsche Museum und das Business Hotel, in dem wir jetzt die Woche hier verbringen. Ja, und man könnte eigentlich sagen, die Rich Kid äh, Region überhaupt, ja. ja, also hier, wenn eine Region reich ist, dann ja wohl die hier, Mercedes Plus, Porsche, jeder arbeitet hier. Äh, selbst äh, die Mutti und vielleicht äh, als Nebenjob schon der 15-jährige Sohn.
0: Das stimmt, also hier stehen wirklich mehr Benzer auf der Straße, als Benno Nasenhaare hat und das sind wirklich einige. Ja. Also. Oh ja, die sind, werden immer mehr. <lacht> ja, Manometer. Nee, also wir sind jetzt hier, wir, wir sind in Holzgerlingen in der Stadthalle. Das ist hier das Nachbarkaff, in dem wir jetzt eine Woche lang Show spielen. Und es ist folgendermaßen. Ähm, in der Porsche Arena. <lacht> genau. <lacht> die Holzgerlinger Stadthalle. Ich, ich hab, also man munkelt, dass die größer ist <lacht> als ist die Porsche Arena und es soll ja auch schon ausverkauft sein. Erzähl das wird es. ein wilder Ritt. Wer Bock hat, kommt gerne vorbei. Wir sind da am Start. Ne, warte mal, das ist restlos ausverkauft, ne?
1: Ja, ja, könnte schwierig werden. Ist eine sehr exklusive Veranstaltung, so wie es sich für Böblingen gehört, für Böblinger Verhältnisse. <lacht> Leider, glaube ich, keine Tickets mehr, aber hey, wir sind ja auch in Herborn dann bald, ne? Können wir auch nochmal gleich ankündigen.
0: Stimmt, 1. bis 3. Oktober, Leute. Da sind wir in Herborn äh, bei einem Kleinkunstfestival dabei. Da könnt ihr uns gerne auch äh, besuchen, wenn ihr darauf Bock habt. Das wird der ja Hammer.
1: Weitere News auf unserer Internetseite und unter www.benno-und-max.de Exakt,
0: Benno, -und exactly. Benno du, du könntest hier im Teleshopping arbeiten. <lacht> ähm, es ist so,
1: Benno ist achteinhalb Stunden nach Böblingen gefahren von Berlin
0: aus, weil, ähm, also warum ist er alleine gefahren? Ja, weil ich weil wir noch keinen
1: Privatjet haben. Ich würde einfach gerne mal mit Jet jetzt fliegen. Es wird langsam Zeit. Es dauert leider noch ein bisschen, okay. ja.
0: vielleicht nach der Woche hier. Also Und ich war eben noch bei der Family in, in der Nähe von Freiburg in Müllheim und bin mit dem Zug gekommen. Ja. Deswegen hat Benno den wilden Ritt auf sich genommen, das Auto vollgeklatscht mit unseren Requisiten bis oben hin und dann achteinhalb Stunden
1: im Stau gestanden, oder was? Ja, ja, genau. Ja, so war das. Aber du machst es mittlerweile echt geschickt, Max. Das ist ja. immer so, sagst dann irgendwie, ja, oh, guck mal, vorher vor irgendeiner Veranstaltung, fliegst du dann irgendwo hin, wie jetzt gerade nach Valencia oder bist du mal daheim oder so. Ja. Äh, da kannst du dann leider nicht mitfahren. Also ich fahre dann die ganze Ochsentour. Und meist muss er danach auch gleich wieder woanders hin als Jetsetter. Ja. Vielleicht nach New York oder so. Kleiner Urlaub hier nochmal. Da musst du auch nicht zurückfahren, auch nicht einpacken. Oh Gott, das ist diesmal wirklich aus so. Aber gut, diesmal ist es so, ich habe ja bald eine Prüfung in der Uni ne
0: und äh, die ist nächste Woche und deswegen muss ich nächste Woche ganz schnell nach der letzten ja. Show nach, mit dem Zug nach Berlin und Benno muss ja unbedingt noch Urlaub machen bei Freunden.
1: Ja, ich fahre nochmal. Einen Europa Europapark nach Rust. Also wenn ihr mich sehen wollt, äh, sagt Bescheid, schreibt mir. Sehen wir uns äh, auf der Silver Star. Wenn ihr, wenn ihr mit der Euromaus an den Tagen ein Foto macht, kann es gut sein, dass ihr ein
0: Foto macht, äh, gemacht habt mit Benno, weil der nämlich unter dem Kostüm
1: steckt. <lacht> genau, ich muss mal arbeiten. Es kommt nicht genug Geld bei rum. Ich, ich bin im Berkeley-Kostüm. Kennst Bör du Berkeley noch? Das ist ähm, das andere Maskott Maskottchen neben der Euromaus. Ne? Ja, und zwar das Schweizer Maskottchen. Das ist ein äh, Geißbock. Ein Geißbock. Ja, das wollte ich immer mal sein als Kind schon. Also das war, das wäre mein Traum gewesen. Eine, ja, schön. Nicht im... Entweder Euromausi-Kostüm ja. oder ein Böckli-Kostüm. <lacht> Mausi
0: ist die weibliche Euromaus, ja. ne? Leute, also wer noch nicht im Europapark war von euch, ich denke, also das ist ja krass, die machen ja inzwischen bundesweit überall Werbung. Ja. Ich denke, den kennt ihr auf jeden Fall. Falls ihr noch nicht da wart, auf jeden Fall große Empfehlung. Das ist der Hammer, da geht er mal hin. Dankt uns später. Genau. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Und dankt euch später, wenn ihr hingeht, auf jeden Fall. Wir sind gerade in Böblingen für eine Woche. Ja. Dann sind wir die Woche drauf wieder in Berlin und mhm. dann in Herborn. Äh, Benno kommt gerade aus Berlin und ich komme gerade aus äh, meiner Heimat. Ne? So jetzt nochmal ganz kurz das Setting. Ja. Aber wir haben jetzt viel hier drum gelabert. Jetzt hoffen wir gerade hier in meinem Balkon, Quatsch, in meinem in meinem Hotelzimmer. In deiner Penthouse Suite <lacht> im Hotel. Das ist hier quasi die Queen mit dem Queen Size Bett äh, aller 90 Zentimeter. <lacht> ähm, ne, es ist, es ist nett. Es ist ein cooles Hotel hier. Es hat so ein genau. Gasthaus, und so ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, ne? wo du die
1: ganzen Groupies unterbringst. Das Bett ist zu so klein.
0: Ja, das ist das Problem. Bei dir vielleicht.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja. Muss ich mich schon wieder kümmern. Erst fahren und dann jetzt noch schlaflose Nächte. <lacht> jetzt noch das. Ich, völlig übermüdet, dann wieder zurück nach Berlin.
0: Aber äh, wie war denn, also wir haben uns jetzt eine Woche uns nicht gesehen. Ich war ja, ja eben erst in Valencia, einen mhm. Kumpel besuchen und dann war ich eine Woche in der Heimat. Und du in Berlin. Was hast du denn so gemacht die Woche? Habe ich was
1: verpasst, irgendwas Spannendes? Nee, war total langweilig. Berlin, schlechtes Wetter, Katastrophe. Oh. Ich habe äh, nichts gemacht. Ernsthaft? Nichts? Ich war... Da gesessen und nichts gemacht? Gegen die Wand geschaut.
0: Mhm.
1: <lacht> Eine Woche lang und äh, einfach so Däumchen gedreht und gehofft, dass ich bald wieder komme. Ohne Max, ohne dich bin ich, bin ich ein, ein halber... Ich bin ein Schatten meiner selbst. Okay, alles klar. Ich hoffe, du hattest wenigstens Spaß. Tatsächlich, ich habe wirklich... Also
0: alles, was du äh, auf dem Kreuzfahrtschiff in der zweiten Woche weggesoffen hast, habe ich an einem Wochenende
1: in Valencia dann nochmal nachgeholt auf jeden Fall. Geil, hast ich, du doch geschafft, ja? Ich, ich war bin stolz auf dich. Tatsächlich dort und hab die 3G-Regel und du hast in Valencia dann wirklich die 3B-Regel befolgt. ne? Ja. Besoffen, bekifft, betäubt. <lacht> Alter, okay. Ja, das ist, ist genau. Genau so bin ich typ. da
0: durchgelaufen, quasi wie so ein angeschossener Waschbär, der beim Containern erwischt wurde, durch die Straßen gestolpert, in Valencia, die drittgrößte Stadt in Spanien. Valencia. Aber noch ja, Valencia, Valencia. Du musst auch schon Du hast recht. Und, ähm, da habe ich einen Kumpel besucht, der jetzt gerade ein Auslandssemester dort macht, aber selbst erst eine Woche da gewohnt hat. Und das ist eine riesige Stadt, direkt am Strand, ganz viele junge Leute und vor allem noch sehr, und du. sehr günstig <lacht> junge Leute und ich, genau. Ähm, und das war wirklich eine coole Sache. Also ähm, nochmal die Sonne getankt, nochmal ein bisschen den Teer aufgefrischt, ne? das ist jetzt neben äh, der Kreuzfahrt und Valencia und natürlich dem... Äh, also als bekannten spray -Tin. meine Strategie, um gebräunt durch den Winter
1: zu kommen. Schön, dass man es dir überhaupt nicht ansieht. Ich weiß nicht, du bist echt so ein Eskimo, Alter. Du kriegst es einfach, bei dir läuft es nicht, ne? Ich, äh, du hast da irgendwie dieses Melanin oder was das ist. Fehlt bei dir genetisch. Ist einfach nicht vorhanden, die Kette. Ich, ich brauche da genetische wirklich, Kette. wirklich sehr, sehr lang. Dafür
0: kriege ich aber sehr schnell Sonnenbrand. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. ja, also, ja. Nee, also, Wir waren da am Strand, wir haben ein bisschen rumgebeacht. Und natürlich jeden abend Servetas bestellt, das heißt äh, Bier auf Spanisch und ähm, ja, dementsprechend haben wir es krachen gelassen. Das war wirklich, wirklich spannend, weil weißt du, du musst dir vorstellen, weißt du, was ein Erasmus-Semester äh, ist? Ja. Das ist quasi, okay, ich habe jetzt gedacht, dass du Nein sagst, das werden ich nicht. Nein, 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 weißt du? Nein.
1: Also, ja, Für alle
0: unsere Hörerinnen ja, und Hörer, ja. sage
1: ich mal, nein.
0: Ich will jetzt nochmal ganz kurz im Namen aller Hörer und Hörerinnen erklären, also für die erklären, wenn die das nicht wissen. Das ist quasi ein Auslandssemester, das ist so ein mhm. Programm, da kriegt man dann je nachdem, in welchem Land man ist, innerhalb von Europa. Es gibt auch irgendwie Erasmus außerhalb von Europa, aber eigentlich ist das eben ein Land in Europa, in dem man dann quasi Erasmus ähm ist ein Land in Europa? Erasmus ist ein Programm, mit dem du ein Auslandssemester machen kannst in einem Land, in Europa. <lacht> Jetzt haben wir ja, okay. Und man kriegt dann je nachdem, in welchem Land man ist, äh, eben dann Sti also so ein Stipendium, so eine finanzielle Unterstützung okay. vom Staat halt. Ne? Mhm. Äh, in Spanien kriegst du da irgendwie 390 Euro im Monat. Und damit musst du dann irgendwie wieder Runden kommen. Wahrscheinlich kriegst du noch was von den Eltern hinterher. Schmisse Die Rich Kids irgendwie vielleicht noch ein Benz geschenkt äh, zur Abreise. Und dann ist es eben so, dass du da ein halbes Jahr im Ausland studierst, aber die meisten nutzen die Gelegenheit und saufen da ein halbes Jahr täglich. Oha. Das ist so ein bisschen die Sache. Und genauso ähm, plant das mein Kumpel, Ein Saufsemester. Ein Saufsemester quasi. Ja. Und das haben wir dann eben natürlich, er war erst eine Woche da. Das heißt, er war noch in der Aufwärmphase, was das Saufen betrifft. Mhm. Und da habe ich natürlich auch ordentlich mitwirken äh, können. Ne? Ihn darauf quasi einstimmen, was ihn jetzt die nächsten halben Jahre, äh, die nächsten Monate quasi da erwartet. Und deswegen haben wir versucht, da natürlich alkoholtechnisch ähm, wirklich äh, ja, Rekorde zu brechen. Ne?
1: Geil, also ja. super. Man muss sich ja auch was vornehmen. Eben. Ne? Im Leben. Finde ich gut. ja Und was ist die Erkenntnis jetzt? Was die, habt ihr...
0: die Erkenntnis ist, also ich kann ja so ein Erasmus-Semester ähm, jetzt unter anderem wegen, wegen unserer wirtschaftlicher Abhängigkeit kann ich ja nicht machen. Weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dir sagen würde übermorgen, du äh, Benno, ich bin übrigens das nächste halbe Jahr äh, zum Saufen in Porto, wäre für dich nicht so cool.
1: Mhm. Ja. Aber du willst mir ja gerade was erzählen, hast du eigentlich vor, ne? <lacht> Habe ich eigentlich vor. Nein, aber <lacht> natürlich
0: holt man durch solche Wochenende so ein bisschen das nach, was natürlich diese, dieser Doppelstatus bei mir, Student und Selbstständigkeit, ja. äh, äh, quasi verwehrt. Ja, ne? natürlich. holt man an solchen auch so, Wochenenden viel zu nach. wenig Partys in Berlin. Ja. Und deswegen versuche ich, natürlich, es geht halt nicht nur um die Partys halt in Deutschland, sondern natürlich um ein halbes Jahr mal ein anderes Land kennenzulernen, ein bisschen die Sprache, ein bisschen Leute. Die, die Chayas, ist,
1: ne? ne? Die, die Chayas. Die Chayas ja. hier zu lernen, die Spanischen. <lacht>
0: Nein, also äh, vor allem das Problem ist natürlich, wenn du da unter Erasmus-Studenten bist, da gibt es ganz viele Deutsche, wir haben da, ich habe da auf jeden Fall in diesem Wochenende habe ich kein Wort Spanisch gesprochen, weil fast alle, mit denen wir umgehangen haben, sind entweder irgendwie italienisch oder oder vor allem auch Deutsch waren, ne? Das ist halt dann immer so, da bist du ganz schnell in der Bubble und dann redest du trotzdem in Valencia halt, bist du immer mit 20 <lacht> selben Deutschen unterwegs.
1: Da fährst du schon extra ins Ausland <lacht> und knallst wieder in die Cousine. Ja, so, hä? Weil die da, weil, die, das, weil man wieder unter sich ist. Weil, ne? weil Achso, weil man wieder unter
0: sich ist, meinst du? Dass man dann. Da wollen wir dann
1: endlich aus, äh, rauskommen aus diesem, äh, dass der, der Stammbaumkreis ist äh, und will mal irgendwie mal ein bisschen bisschen irgendwie ein paar spanische äh, äh, Damen kennenlernen. Ja, das ist natürlich trotzdem möglich, aber ich glaube, die Peer Group.
0: es ist schwierig, sich da von den deutschen Erasmus-Studenten zu lösen, weil jeder ist ja in derselben äh, Situation, ne? Du bist in einer neuen Stadt, in einem fremden Land sprichst die Sprache vielleicht noch nicht, dann suchst du natürlich die Leute, die im selben Umstände haben und, ähm, Genau, und der ein oder andere bumst da seine Cousine, genau. Das ist
1: schön, dass <lacht> also, er das auch geklärt <lacht> Alter, wie kommst du da drauf? Du hast gesagt, du bist nur unter Deutschen. Ich meine, so. also im Endeffekt hast du dann auch wieder nichts gewonnen. Du bist dann vielleicht sogar äh, mit, mit einer äh, mit ein paar Mühlheimern unterwegs ja, ja. und Heimerinnen? Und äh, das ist ja nicht äh, Sinn und Zweck der Sache, oder? Ja, nee. Man will ja auch andere Kulturen kennen. Du hast ja gesagt, das ist ja jetzt der Unterschied, Party machen kannst du ja auch in Berlin. Eben, deswegen habe ich mich da auf jeden Fall, ähm, habe ich mich da mit Tapas vollgestopft. Ja. Äh,
0: ich habe äh, am Strand so ein bisschen äh, eine Handvoll Sand auch mal getastet. Und äh, da ein bisschen, bisschen aber den Dankeschön, aber über den spanischen Lifestyle so ein bisschen. Ist so, ja, läuft es äh, auf Klo viel besser. <lacht> <lacht> Nein, aber. Also es war wirklich, wirklich interessant, das mal zu sehen. Ich glaube, so ein halbes Jahr dort ähm, ist eine coole Sache. Ich ja. kann mir das jetzt nicht so richtig vorstellen, ehrlich okay. gesagt. Einfach weil. Ist halt dann, man studiert halt da und, und säuft halt viel, ne? Aber es ist, glaube ich, ein cooler, sehr, sehr Kannst langer du dir Urlaub. Nicht Kann ich mir nicht vorstellen. Das hält meine Leber nicht. Das ist, also mein Arzt hat mir von meinem Erasmus-Semester
1: abgeraten, sagen wir so Und der hat einen Doktor in Erasmus. Eben, genau. Der hat es alles schon durchgespielt. Das sind die Medizinstudenten. Der hat das auch schon gemacht.
0: Ja, tatsächlich waren da sehr viele Medizinstudenten. Ähm, die am meisten gesoffen haben. Da ja, halt das ist aber
1: üblich. ne? Also ja. äh, Man sagt ja auch immer, äh, die meisten Drogenabhängigen, will ich jetzt mal nicht pauschal, man man munkelt. ja, Nicht, dass ich das jetzt gesagt habe, zi kein Zitat, aber äh, es gibt auch das sehr, sehr viele abhängige Ärzte, ne, Menschen, die auch äh, Drogenmissbrauch machen im medizinischen Bereich. Ah, ist das so? finde ich okay. mal sehr faszinierend. Äh, hat viel, glaube ich, mit dem Leistungsdruck auch zu tun, den du natürlich in dem Beruf hast. Und du kommst natürlich an die äh, lustigsten Bonbons kommst du natürlich relativ schnell ran. Stimmt natürlich, ja. Ja gut, aber man, wenn man sich in so einen erasmus student
0: reinversetzt, die stehen natürlich auch unter enormem Druck, ne? Ja. Die müssen natürlich abliefern, die müssen da irgendwie, glaube ich, 20 ECTS-Punkte, das sind so circa drei, vier Prüfungen, schreiben. Ähm, und wenn die die nicht schaffen, dann kriegen die das Geld nicht mehr, weißt du, diese 390. Ja, und das natürlich alles, äh, während sie 24-7 saufen, ist schon ein enormer Druck. Da musst du auch mal ein paar, paar andere Sachen hinterherwerfen, wahrscheinlich. Ne? Ja, stimmt.
1: Aber denkst du, das, äh, jetzt mal wirklich eine Frage, so. ja. denkst du, einige ich sag mal, einige Abiturienten haben eigentlich nur Medizin studiert, um an die Tabletten ranzukommen. <lacht> oh,
0: glaubst du, du denkst, so, also erstens, also im Medizinstudium reinzukommen, ist ja ultra schwierig. Die schaffen ja nur die 1,0er und 0,9er Abiturienten und so weiter.
1: Ja, das ist eine gute Motivation, so äh, krasses Zeug, so Morphin oder so ranzukommen, kommst du sonst nicht. So.
0: Ich glaube eher, dass sie dann irgendwie sich ähm, versuchen, einen 1.0-Abiturrenten warm zu halten, der Medizin mhm. studiert, um dann später über den quasi, wenn der dann im Job ist, an die Tabletten zu kommen. Das wär, So würde ich es machen.
1: Ja, okay. Oder? Ja, könnte sein. Aber es gibt ja auch viele äh, reiche Kinder zum Beispiel, ne? ja. die gar nicht den Abiturschnitt haben und die gerne in Ungarn studieren, ne? eine Privatschule. Das stimmt, das ist möglich. Ja, Du kannst in Ungarn oder
0: Rumänien und dann kannst du irgendwie im dritten oder vierten Semester dann wechseln mhm. nach Deutschland. Ähm, das ist natürlich die so ein bisschen die... Durchs Hintertürchen, sage ich das mal. Das sind dann die
1: Ärzte, äh, ja. die dann gerne mal, oder die Chirurgen, die dann gerne mal ein Skalpell irgendwie im Magen liegen Im lassen. Auch vergessen, <lacht> ja. Ach sorry, wir haben die Bohrmaschine <lacht> bei Ihnen im Rücken vergessen. Äh, müssen wir nochmal aufmachen,
0: ja? Obwohl, ist da der Knopf? <lacht> <lacht> oh Mann,
1: ey. Dann, dann stehst du aber aufrecht. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht. Ähm, das, ist, das ist echt eine gute Frage. Also ich hätte ja vor, vor diesen Ärzten dann doch ein bisschen Respekt,
0: Angst. Ja, wobei, das stimmt. Also ich meine, im Endeffekt, wenn sie in Deutschland dann wirklich diese Doktorarbeit machen und so, und die müssen ja auch, ist das, noch, ist das ja auch ein Examen, ne? mhm. dass sie da schreiben müssen. Das ist ja schon alles dann same level. Das heißt, wenn die das können, und da bestehen und da durchkommen, dann, dann schaffen die es auch. Oft ist es auch so, was mich so ein bisschen am Medizinstudium in Deutschland nervt, viele 1 0 er und so weiter und, und, und 0.9er, also so krasse äh, Abiturleute, die sind natürlich jetzt nicht so sozial kompetent, Merkst du mhm. ja an mir. Ne? Ja.
1: Ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen, habe ja so ein bisschen einen weg. Ja, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin ja eigentlich die Autistenbetreuung definitiv. Genau. <lacht> Angestellt vom Staat. Und von meinen Eltern. <lacht> ja, es ist so 50-50, genau. Aber es lohnt sich. Ja, auf jeden
0: Fall ist es eben so, dass... Äh, dass wenn die dann alle Ärzte werden, die ja nicht so sozialkompetenzen ja. ganz wichtig ist glaube ich beim Arzt dann ja auch dieser Umgang mit den Patienten ne? und mhm. da kommt es auch wirklich, dann, du bist ja nicht nur der Mediziner, du bist ja auch ein Freund für die Patienten, mhm. für die Patientin. Mhm. und ich glaube, das kommt zu kurz, du siehst die Leute ja. nur also als Objekt und dann siehst du, okay, was haben die für Symptome, dann schlagen die ihr Buch nach, beziehungsweise können es auswendig, mhm. dann verschreibe ich einfach das da, aber es ist ja auch, so ein Arzt ist ja auch ein halber Psychologe und ich glaube, sollte
1: er im Bestfall sein.
0: Ja eben und ich glaube, dass die Leute, die nicht so ein gutes Abitur haben und dann irgendwie drei, vier Jahr, äh, Semester in Umgang studiert haben, dann hm. nach Deutschland zurückkommen, dass die in dem Bereich viel stärker sind, weil die einfach von Typ her anders ticken.
1: Ja. Meinst du? Oder? Äh, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja, eine interessante ne? These, äh, die hoffentlich äh, stimmt. Ja, weil das kommt ja oft zu kurz. Da hast du schon recht. Definitiv. Man kennt ja, jeder kennt, glaube ich, ein Arzt oder eine Ärztin, die eventuell auch sozial nicht so kompetent ist oder eben auch darauf nicht so richtig achtet auf die äh, Empfindlichkeiten, vielleicht äh, wo man dann auch, oh, da gehe ich nie wieder hin, das hat mir weh getan, war nicht sensibel genug. Definitiv, also ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Element. Ne? Vor allen Dingen, äh, ich habe da einen riesen Respekt vor diesem Arztberuf. Ich hatte auch gerade am Wochenende mal drüber nachgedacht, siehst du, wo ich an die Wand gestartet habe, ob ich denn selber hätte <lacht> überhaupt Arzt werden wollen oder, äh, ich glaube, ich hätte schon gekonnt, aber ich finde die Verantwortung echt krass. Also, da ist äh, mir das doch lieber irgendwie äh, niemanden umbringen zu können hier auf der Bühne. <lacht> äh, das finde ich dann doch angenehmer, als äh, dass du die Konsequenzen tragen musst, äh, zum Beispiel als Chirurg, Chirurgin oder Arzt oder Ärztin, da kannst du ja wirklich Fehldiagnosen machen, du kannst die Leute ja umbringen. Äh, was übrigens auch jeder Arzt, vernünftiger Arzt, eigentlich sagt, dass es ihm in der Laufbahn mal passieren wird. Und äh, das finde ich, äh, da muss man schon, glaube ich, eine sehr starke Persönlichkeit sein, damit umgehen zu können, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt schon. Also mit der Verantwortung, das, das ist schon eine Sache auf jeden
1: Fall. Aber, also auch mit meine, dem Tod oder verantwortlich zu sein für den Tod ja. eines Menschen. Ne? Also ich meine, ich finde das schon krass. Da muss man einfach wissen, dass man das vom, äh, von der Persönlichkeit her wegstecken kann. Ich habe mir das
0: nach dem Abitur auch überlegt, Medizin zu studieren. Aber habe dann schnell gemerkt, eigentlich war ja mein, mein Plan so ein bisschen Bioingenieur oder sowas äh, in die Richtung zu machen, weil ich ja bio leistungskurs gemacht habe und fand eigentlich mega interessant fand. Aber ehrlich gesagt, ich bin nicht so... das ist so
1: Hypergras, so, 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 Hyper so Turbogras herstellen.
0: Kannst. Ja, das war mein großes Ziel, quasi den schwarzen Afghanen doch nochmal abzugraden. <lacht> ähm.
1: So ein bisschen Breaking Bad mäßig hier. Nein, also. Der Heisenberg,
0: definitiv. Äh, genau so. Nee, also ich habe mir das schon überlegt und dann halt einfach gemerkt, okay, erstens ist das ein ewig langes Studium. Ja. Du studierst ja da irgendwie gefühlte fünf, ja, sechs klar. Jahre, dann kommt noch der Assistenzarzt vier Jahre mhm. und dann der Facharzt. Das heißt, du hast da irgendwie zwölf Jahre, bis du wirklich im Job bist, ja. Und du lernst halt hauptsächlich eigentlich nur auswendig. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das ist mir ein bisschen zu langweilig. Und die Sache ist, ähm, ich selbst kann mir ja schon nicht um den Ellbogen fassen, ohne dass ich es eklig finde. Wie
1: soll ich dann da an Leuten rumdoktern? Du kannst nicht um den Ellbogen fassen. Ich finde es richtig, also wenn ich oh, jetzt, wo du sagst, ich hatte es irgendwann als normal betrachtet, ja. und jetzt wo du sagst, ist es eigentlich eine ganz, ganz widerliche Sache, wenn du so einen angezogenen Ellbogen hast, also, um nee, einknicken.
0: Nee, was ich nicht so, also eingeknickt finde ich nicht so schlimm, was ich wirklich eklig finde, ist, wenn man den Arm locker hat, ja. ähm, so, so ausgestreckt, ne? ausgestreckt du? genau, und dir dann jemand, ohne dass du irgendwas angespannt hast, so um das Ellbogengelenk fasst, weil da sind ja so viele Sehnen und Knorpel und so. Und ich, boah, boah, mich stellst jetzt schon wieder alle <lacht> Rückenhaare. Das ist so mein, keine Ahnung,
1: so mein. Äh, jeder hat ja so ein Ding, was ja ultra eklig findet. Ja. Aber das ist so ein bisschen... Der Ellbogen ist schon echt ein Phänomen, da hast du völlig recht. Also jetzt, wo ich mal drüber nachdenke, auch was ich immer total absurd fand, war dieser Musikknochen auch, ne? Genau, der ist Wieso ja da. snappt der denn immer so komisch? Was soll das? Und was evolutionär will uns Gott damit sagen? Wieso ist denn das Ding so... Das passiert doch mit keinem anderen Knochen im ganzen Körper. Weißt du, warum der Musikknochen heißt? Nee. Ähm... Oh, dann mal, ich hoffe, dass
0: das stimmt. Aber ich habe mal gehört, also ich sag's jetzt aber auch davor, dann ist es, Leute, Google es mal lieber, aber ich glaube, ich habe das mal gehört oder irgendwo hey, gelesen. Herzlich willkommen bei Gefühlte Fakten dem ja, Podcast. Da, gefühlte gefühlte <lacht> Fake News mit Benno und Max. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Also, warum heißt der Musikknochen, Musikknochen? Achtung, ähm, weil wenn eine Geigerin Geige spielt ja, ja und da richtig Gas gibt, ja. dann haut sie ja den Rechten, wenn sie jetzt Rechtshänderin ist, äh, Ellbogen immer so nach hinten so ein bisschen, ja, ne? wenn ja, die richtig ja. streicht da, mit dem, wo sie den Bogen in der Hand hat. Wenn ihr dann auf einem Stuhl sitzt, dann kommt ihr ja mit der Bewegung relativ leicht, dann mal mit sehr, sehr viel Schwung an die Stuhllehne. Und dann trifft sie genau diesen Musikknochen, der oh. dann eben so, so wehtut. Und deswegen heißt der, glaube ich, Musikknochen. Interessant.
1: Oder sie trifft halt den Trompeter im, am Kinn oder ja. in die Trompete und der hat die dann einmal stecken hinten im Rachen das wäre natürlich, krass, daher kommt es. Ich glaube,
0: Leute, googelt es nochmal, wie gesagt, Fake News mit Ben und Max, gefühlte Fakten <lacht> heute, aber ich habe das wirklich mal, ich habe das auf jeden Fall im Kopf irgendwie abgespeichert, weil ich es mal irgendwo gehört habe. Ich hab. fühle aber ich, ich fühle es total. <lacht> ich weiß nicht. ist ein gefühlter Fakt. Nehmt es mal bitte so für halb wahr, ja? Also wenn ihr so eine Halbwahrheit mal verbreiten wollt oder ein bisschen klugscheißern, scheißern, ähm, dann am besten, hier genau, also mit Vorsicht genießen. den. Ich den will Erklärung. die Story glauben.
1: Ich will auch gar nicht mal nachschlagen. Kennst du Sachen, die du einfach glauben <lacht> möchtest? Ja, kenne ich. Weil man sie auch geil rumerzählen kann auf Partys? Ja, ja. Also wenn du, ich glaube, boah, das hätte die jetzt wieder abgenommen, definitiv. So eine Party-Story. Gut, das finde ich gut. Danke dir. Benno, ich das, ich will gar nicht, dass mir immer die Wahrheit erzählt. Dann googeln wir das nicht, Leute, lasst es sein.
0: <lacht> äh, das stimmt schon so. Nimmt das mal so hin. Ne? So, Benno, nächstes großes Thema der Woche. Ja, Vielleicht das Thema der nächsten vier Jahre. Äh, steht ja bald an, ne? ja. Die Wahl. hier. Wir haben ja äh, drei Kandidaten, Pest gegen Cholera, Monsieur Laschet, Monsieur Scholz und Frau Baerbock, ähm, die sich hier gestern, wir nehmen jetzt heute an, an einem Montagabend auf, äh, im Pro ProSieben nochmal das letzte Triell vor der Wahl geliefert haben. Benno, wie ist das verlaufen und, und, und was, wie stehst du zu der ganzen Sache?
1: Tja, äh, sehr interessant auf jeden Fall. Äh, ich denke eine entscheidende Wahl, ne? wenn man jetzt merkt, dass äh, Leute bis zu 16 Jahre durchregieren können. Könnte das auch sein, dass der nächste Kandidat oder die nächste Kandidatin definitiv uns lange auch hold bleiben wird. Jetzt wird es natürlich interessant, sieht definitiv auch nach einem Machtwechsel aus gerade, äh, Stand Montag. Also ähm, ich denke mal, das könnte definitiv dieses Jahr richtig interessant werden. Ja, voll. Also vor allem, also ich, ich finde den Wahlkampf ja
0: schon sehr spannend. Ich bin sehr spät eingestiegen, muss ich sagen. Ich habe äh, angefangen, mich richtig einzulesen und so weiter äh, als sie das erste Trial gemacht haben, das ist schon ein paar Wochen her. jetzt. Und ähm, mhm. seitdem bin ich so voll im Thema und schaue mir alles an, was es so gibt. Also meine Highlights bisher natürlich wieder diese drei Rezo-Videos, die er rausgehauen hat. Und hier von Late Night Berlin äh, Kinderfragen, Kanzlerkandidatinnen. Äh, Alter. Also hast du das also mitbekommen? bekommen? Folgst du doch nicht dem Valomaten bei dir? Den Valomaten, den Ja, genau, genau. Das ist da rausgekommen. Nein, ich habe äh, hab den Valomaten auch, hab auch gemacht, aber das ist halt irgendwie immer so nichts sagen. Die AfD war zum Glück ganz unten, <lacht> ja wirklich tatsächlich. Ähm, war die ganz unten da mit am Start, äh, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, das ist gut so. Aber äh, das ist ja sehr nichts sagen. Wenn du 38 Thesen sind das ja, die du dann neutral zustimmen oder ablehnen. Da bist du sehr, sehr schnell. Also, da ist dann, weißt du, es kann gut sein, dass CDU, Linke und SPD und, und so weiter, dass die alle mehr oder weniger gleich auf sind, ne? Mhm. Ja, du bist
1: ja Badener, Schwabadener. Ja. Äh, Badner, Schwab, 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 Schwabbadener. ja. Äh, dann müsste es ja irgendeine Querdenkerpartei eigentlich sein, äh, die dementsprechend rausgesprungen ist. Du meinst, weil der Querdenker-Erfinder Stuttgarter ist? Ja, und vor allen Dingen, äh, es ist wirklich auffällig, das musst du auch bestätigen, dass jetzt seit anderthalb Jahren, seitdem diese Pandemie geht, ja die Querdenker, die in Berlin demonstrieren, alle mit ICEs shuttlemäßig irgendwie nach Berlin aus meist aus Baden-Württemberg ankommen. Ich so, ich so viele, viele. Ist das so, ja? Es sind ich sehr viele. Ja, also es, es sind nicht so viele Berliner. Ich merke nicht, dass es grundsätzlich. Es wird ja ständig demonstriert, fast jedes Wochenende. Also es ist jetzt kein Berliner Phänomen von Berlinern ausgelöst, habe ich das Gefühl. Ich habe schon das
0: Gefühl, also ich habe das ja mitbekommen, weil ich ja in ähm in Charlottenburg lange gewohnt habe, auch während der Pandemie, neben dem Shop von Attila Hildmann, ne, so zwei, drei Straßen weiter. Der übrigens auch kein ursprungs ist. Genau, aber der hat jede Woche ein, eine Demo organisiert, ne, ja. mit so einem Streifenzug, so einem so ein Ding, und der ist halt immer an meiner Wohnung vorbeigefahren mit Hupen und Grundgesetz abschaffen, keine Ahnung, irgend so ein Scheiß halt. Und das waren schon hauptsächlich Berliner Kennzeichen, die da rumgefahren sind ne, eigentlich. Aber die großen Demos vom Brandenburger Tor, da gebe ich dir recht, die sind natürlich, die kommen von, von überall, mhm. auch von Baden-Württemberg natürlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass in Baden-Württemberg da so, eine, so eine höhere Konzentration an Querdenkern ist, oder? Okay,
1: alles klar. Nee, weil hier waren auch relativ große Demos halt in Stuttgart. Ja. Ne? Und so, also vielleicht ist es ja auch nur so ein, wieder so ein gefühlter Fakt. Ja, ein gefühlter Fakt eben. Sehr <lacht> gut. Heute, Leute, heute
0: bitte alles nicht so mit barer Münze, äh, was wir so verzapfen. Es, Nein, ist, äh, es war ein langer <lacht> Tag. Es war <lacht> ein langer Tag.
1: Nee, aber ähm, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, also grundsätzlich die Themen im, im Grünen Baden-Württemberg oder allgemein, allgemein im relativ alternativen Baden-Württemberg gerade, also auch sowas wie, wie Impf, ähm, ich sag mal Skepsis und sowas, das sind schon wichtige Themen auch, oder? Dass hier irgendwie mit Gesundheit dann irgendwie, also so, so Luxusthemen, wo sich andere vielleicht gar nicht so viel Gedanken darüber machen. Oder hast du das, das Gefühl nicht, dass hier sowas viel diskutiert wird, wie auch die Impfdebatte oder sowas? Wie war denn das jetzt zu Hause? Hast du da das Gefühl, das wird anders diskutiert als in Berlin? Bei mir sind alle geimpft eigentlich, also nee, nicht so wirklich. Ähm,
0: nee tatsächlich nicht. Ich weiß es auch gar nicht, die Impfquoten habe ich jetzt auch nicht so im Kopf. Ne? Ich mhm. glaube, dass die in Baden-Württemberg sogar höher ist als in Berlin. Nee, Berlin ist fast die höchste. Keine Ahnung. Ich habe da jetzt keine Zahlen im Kopf, deswegen wäre das jetzt unseriös, da irgendwas äh, zu verzapfen. Genauso unseriös wie meine Erklärung äh, des Musikknochens. Ne? <lacht> ähm, deswegen äh, lass, uns das lieber, lass uns das lieber ein andermal besprechen.
1: Ja, definitiv. Ich <lacht> War ja auch nur ein Gefühl. Heute ist der gefühlte Podcast. Heute ist der
0: gefühlte Podcast. Heute Aber wird gefühlt. Wie hast du dich denn gefühlt, als du den Laschet da gegen die zwei
1: Zehnjährigen ähm, auflaufen sehen hast? Äh, ja, ich fand es toll. Es war, äh, denke ich mal, sehr, sehr toll zu sehen, dass der Laschet eigentlich auch dieses Triell gegen zwei Zehnjährige verloren hat. <lacht> Das ist, tatsächlich das ist das vierte Triel. So, stimmt,
0: das vierte Triel verloren. Nein, also, um was geht's? Für alle, die es noch nicht gesehen haben, Leute, googelt das auf jeden Fall. Bei YouTube gibt es zu finden von Late Night Berlin hier die, die äh, Show von Klaas. Da haben sie äh, Kinder äh, quasi, also Romeo und Julia, hießen die gerade? Nee, Romeo und Pauline waren das. Beide, ich glaube, <lacht> acht oder zehn Jahre alt oder so. Und ähm, die haben quasi erst den Laschet eingeladen und den Olaf Scholz auch nacheinander und haben da eben, also, es war einfach, Kinderreporter stellen Fragen an die Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen, ne? Ähm, und das ist halt mächtig in die Hose gegangen, weil die dann doch irgendwie so ein bisschen Knopf im Ohr hatten und halt fiesere Fragen gestellt hatten, als äh, Olaf und Armin gedacht hatten und dementsprechend eben doch irgendwie zum Kontern gezwungen waren, aber es halt gegen Zehnjährige nicht so richtig geschafft haben.
1: Ja, also die Ausgangsstellung ist wirklich so, als wäre man gerade im Kindergarten oder irgendeinem so äh, Wutzelt dementsprechend, wo die Kiddies dann äh, ja eigentlich äh, man das Gefühl kriegt, als Politiker, ach Mensch, süß, Kinder stellen mal Fragen zum Thema Politik, so ein bisschen wie Logo, äh, Okika TV oder so und ähm, ja, aber überraschenderweise stellen die Erwachsenen Fragen, wie unter anderem zum Beispiel, hallo Herr Laschet, ist Herr Maaßen ein Nazi? <lacht> Das,
0: ja, also, das waren tatsächlich wirklich viele, viele Fragen, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet hatten. Besonders nicht Herr Laschet. Das fiese war eben auch, dass da halt immer so krasse Nachfragen auch kamen, ne, und so weiter. Da ging es dann um den Hambacher Forst, da ging es darum, dass er eben da lachen musste bei diesem, bei der, einen Reden, äh, bei der einen Rede beim Hochwasser und so verschiedene Sachen, die du einfach nicht gedacht hast. Du dachtest halt irgendwie, eine, also, die haben halt soft angefangen. Die haben zum Beispiel bei Olaf Scholz war die erste Frage, glaube ich, warum wollen sie Kanzler werden und nicht YouTuber? Und das sind halt so lustige. Fragen, okay, die fragen zehnjähriger ist ja lustig, aber irgendwann ging es halt dann wirklich genau mit solchen Fragen los und da waren die dann schon echt ziemlich aufgeschmissen. Ja,
1: die tun halt erst so, als wären es Kinderfragen und irgendwann wird es sehr ernst. Also jeder kennt das Format eigentlich, besonders von sherin David und Sido, die da schon eben Rede und Antwort stellen, äh, Rede und Antwort stehen mussten, äh, sozusagen vor den Kindern, die Fragen zum Team zum Thema Musik und Rap gestellt haben. Ja, und das äh, lief eigentlich ganz gutes Format. Jetzt haben sie es auf die Politik erweitert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Armin Laschet, die schien einfach so überfordert. Es war unglaublich. Ich hab, weiß ja bis heute nicht, müssen wir unsere lieben Freundinnen und Freunde in NRW mal fragen, wie er überhaupt Ministerpräsident werden konnte, wie er es bis jetzt hierher geschafft hat. <lacht> ist mir bis heute ja immer noch schleierhaft. Aber wenn er jetzt schon mal hier ist, er hat ja ein pr, PR beraterteam ja? Das wird auch nicht ganz klein sein. Das heißt, solche Menschen... Bundestagskandidaten, die werden natürlich von der ganzen Partei irgendwie unterstützt und geschult und da wird eigentlich alles oder sollte alles durchgegangen werden. So und jetzt, wie konnte das passieren? Also du hast ein Format, das ist auch schon bekannt, das ist nicht das erste Mal, dass es aufgeführt wird, es wurde schon mehrmals äh, durchexerziert, da gehst du hin äh, und da gibt es ein PR-Beraterteam, was vielleicht auch die Sendung kämmen sollte, wenn nicht, sollte es sofort komplett gefeuert werden und dieses Team Scheint ja Herrn Laschet überhaupt nicht gebrieft zu haben, worum es dabei geht, dass die zum Beispiel einen Knopf im Ohr haben. Das weiß jeder Mensch, der ungefähr zwei Minuten diese Sendung gesehen hat und ein bisschen bei Verstand ist. So und die erzählen ihm dann noch nicht mal, worum es geht in diesem Format und er stellt sich dahin und wird irgendwann einfach patzig. Gegenüber den Kindern, also äh, gegenüber acht- und zehnjährigen Kindern. Das, ja, das hat Was man da ist das? Echt wie kann gesehen? sowas passieren? Und wie viele Köpfe müssen da fliegen für? Ich muss ehrlich sagen, das PR-Beraterteam du eigentlich, wer das war, der müsste jetzt eigentlich. Also, Trump würde sagen, you are fired.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Also, es ist schon, also vor allem so kurz vor der Wahl, jetzt kannst du es halt auch nicht mehr gut machen. Aber ähm, der hat sich ja auch dann nachträglich sehr, sehr krass beschwert. Da, ne? In den Medien ist es ja zu lesen, könnt ihr gerne mal googeln, weil da ging es halt wirklich darum, ja, die hatten Knöpfe im Ohr und es war jetzt gar nicht so, wie es ausgemacht war und keine Ahnung. Die dachten, er dachte halt wahrscheinlich wirklich, es sind Kinderfragen. Und ja, dementsprechend auch die, die Kritik, also jetzt nicht nur von CDU-Seite, sondern auch natürlich von, von vielen anderen Journalisten und in der Presse, wird das natürlich schon so ein bisschen ähm, ja, mit zwei Augen betrachtet, weil einerseits war das natürlich wirklich äh, überraschend zu sehen, wie schlecht er damit klarkommt, äh, so auflaufen, also quasi so dargestellt zu werden, beziehungsweise so ähm, überrascht zu werden mit solchen Fragen. Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen, die Kinder wurden ja auch so in gewissermaßen so instrumentalisiert. Ne? Also die wurden, die sind ja quasi nur das Mittel zum Zweck gewesen. Allerdings, gut, wenn du zu also diesem glas
1: gehst... Das zählt dann irgendwann nicht mehr. Weißt du, was von einem Kanzlerkandidaten willst oder von einem Kanzler? Dass er in jeder Situation souverän reagiert. Genau, eben. ja. Oder regiert. Ja. Das ist wie bei der Mutti, deswegen mochten alle die Mutti, weil die Mutti war relativ souverän. Ja. Und die hat äh, selbst in extremen wenn sie bei Trump war und keinen Handschlag bekommen hat, relativ souverän reagiert. Und hat Deutschland äh, sozusagen das, das Schiffchen halbwegs im Hafen, äh, schönen Hafen gefahren. So, und wenn du jetzt jemanden hast, der mit so einer Situation völlig überfordert ist, kann ich mir halt nicht mehr so richtig vorstellen, die Person als Kanzler oder Kanzlerin zu haben.
0: Das, das, das Lustigste war einfach, wir... Wie als sie gesagt haben, Sie, sie rauchen Herr, Herr Laschet, sie rauchen Zigarillos, ja? Das ist doch nicht gesund und so weiter. Und dann schaut er so verschmitzt, so völlig beschämend auf den Boden und dann sagt er einfach, ja, aber ich rauche die ja nicht auf Lunge. Alter, was ist das für eine Antwort? Für, äh, hä? Also erstens, sie er versteht kein Zehnjähriger und zweitens, so redest du die, so beschämend redest du die doch nicht raus, oder? Also, ey, das, da habe ich echt gedacht,
1: Alter, das ist jetzt aber ein Joke, oder? Ja, den Spruch hat er, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich kann mich erinnern, dass ich diesen Spruch im US war. Kampf gab. Ich glaube, Bill Clinton war das damals, ich kann mich noch erinnern. Das war, äh, ist schon ewig her, aber äh, ich glaube, der wurde auch mal gefragt. Und damals war das noch nicht äh, so gang und gäbe, dass man kiffen durfte oder dass es so gesellschaftlich akzeptiert wurde. Und damals hatte äh, er zugegeben, dass er äh, gekifft hatte, immer. Aber er hat gesagt, er hat nicht auf Lunge gezogen. Ah, okay, echt? Und ich glaube, äh, das Team von Laschet ist so hinterher, PR-mäßig, dass sie sich gedacht hatten, vielleicht auch, okay, äh, sobald jemand dich aufs Rauchen anspricht, sagst du, dass du eben dementsprechend aber nicht auf Lunge ziehst. Also ich kann mir ansonsten nicht vorstellen, wie man so eine dämliche Antwort, was soll das? Vor allen Dingen, ich lache ja immer noch, als ob er die nicht auf Lunge zieht. Was soll das? Was ist das für eine Aussage? Ich verstehe es halt auch einfach nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber äh, wie, wie dem auch sei. Das war also ja ich finde, Shirin David hat sich besser geschlagen als ja. äh, Armin Laschet und deswegen finde ich auch, dass sie Kanzlerin werden sollte. Oder Sido. Das, das ist eine gute
0: Idee. Sido und Shirin David, das wäre doch schon ein Kanzler-Duell. Das würde ich gerne sehen, auf jeden Fall. Das stimmt. Oh Mann, ey. Nee, aber also, das war ja natürlich nicht nur nicht der einzige Seitenhieb gegen, gegen Lynn Laschet, jetzt so kurz vor der Wahl. Das letzte Rezo-Video, das ging natürlich auch gegen, gegen Olaf Scholzen, gegen, gegen Baerbock und so weiter. Der hat ja alles ein bisschen auseinandergenommen. Ja,
1: das ist nicht bei, bei dem schönen Übergang, den habe ich jetzt für Gerade wenn du hier schon von Rezo reden möchtest. Ja. Der Übergang wäre nämlich der folgende, dass Armin Lasche tatsächlich das Angebot von Riso abgelehnt hat, zu ihm zu gehen und eine Politik-Talkshow zu haben und dementsprechend die Kandidatenrunde zu machen. Triell für junge Leute, ne? was man ja auch möchte. Es geht ja auch darum, zukünftige, nicht nur zukünftige Wähler, sondern Wähler, die dementsprechend auch vielleicht Ü18 sind unter, unter 35, 40, die spricht man heutzutage nicht mehr über das Fernsehen an, sondern über YouTube, das hat er abgelehnt. <lacht> Aber er setzt sich halt ultra gerne zu einer 8-Jährigen und einem 10-Jährigen ins Zelt. Und lass uns, uns da auseinandernehmen. Das ist also wirklich, die PR-Berater, Respekt. <lacht> nee, also, Bariso, schau dich die Videos an,
0: ist wirklich interessant, da kriegt wieder jeder, jeder so ein bisschen sein Fett weg. Ähm, der der macht das wirklich geschickt. Das ist schon, schon sehr, sehr interessant. Das sind ja drei Videos, die er da gemacht hat. Das letzte ist jetzt erst vor ein paar Tagen rausgekommen.
1: Ja, und man muss dazu noch mal sagen, es gab ja dieses unglaubliche erste Video. Das ist schon ein paar Jahre alt, die Zerstörung der CDU, ne? Ein Jahr alt, genau. Ein Jahr und äh, das äh, hat eigentlich diesen Hype bei Rezo auch ausgelöst, wo man sagt, der ist Politik interessiert, der recherchiert gut, der macht gute Videos. Das hatte damals äh, Millionen von Klicks und darauf aufbauend hat er sich jetzt nochmal nicht nur die CDU vorgenommen. Ne?
0: Das Interessante ist, beim ersten Mal war das ja so, dass die ganze Politik da wirklich darauf reagiert hat und so weiter. Und oh Gott, okay, die Macht der Influencer und so weiter, das ist jetzt was ganz Neues. Da werden jetzt quasi Wahlen über das Internet, über Social Media entschieden und so. Nee, aber ähm, dann haben sie ja versucht, diesen Philipp Antor, den Jugendlichen, äh, CDU-Abgeordneten da eine Antwort formulieren äh, formuliert. Hey, zu Riesu, lassen. Du
1: Zerstörer.
0: Genau so. Dadurch, dass der aber tatsächlich das Gegenteil von cool ist, ähm, haben sie es dann <lacht> doch irgendwie sein lassen, weil sie gemerkt haben, okay, das könnte irgendwie ein Schuss ins Bein sein. Aber <lacht> diesmal machen sie es ganz anders, weil als ob die, aber es sind jetzt drei Videos, die in Summe wesentlich mehr Klicks haben als das erste. Mm -hmm. ähm, Diesmal haben sie es aber so gemacht, dass sie, sie machen so, als hätten sie es aber nicht gesehen. Da wurden jetzt, Laschet wurde drauf angesprochen und Andi Scheuer, der auch, äh, unser Verkehrsminister, ähm, CSU, der auch wirklich sein Fett wegbekommen hat von Riso, Die haben, wurden beide angesprochen und haben auch beide gesagt, ja, also Andi Scheuer, Extrem unsouverän. Der kennt mich doch gar nicht. Was soll der mich kritisieren? <lacht> so, das ist ein ja, super. der Scheuer
1: ist ja, muss man dazu sagen, sowieso ist bekannt dafür, wie kompetent er ist. Ja, er die ganze Geschichte als Bundesverkehrsminister an die Wand gefahren mit der Autobahnmaut. Genau. Da sind äh, zig, also so viel
0: Geld. 100 ist da, Millionen an ja. Steuergeldern verprasst an Unternehmen, weil der einfach äh, falsche Reihenfolge der der hat. Der gehört quasi. auf jeden
1: Fall zum Kompetenzteam. Ja,
0: das stimmt. Und. Äh, der Laschet hat gesagt, ja, nee, das Video, das hat er nicht gesehen. Weil wenn er sich jetzt alle Videos über sich anschauen würde, dann hätte er
1: ja gar keine Zeit mehr. Laschet ist so ein Lappen, Alter. Der ist wirklich Und du, das Schlimme ist ihm man, Also selbst so eine Aussage, man glaubt ihm halt auch nichts. ne? Der weiß ganz genau, worum es geht. Der lügt, dass sich die Balken biegen, aber jeder weiß es halt auch. Und ja. er ist halt nicht real. Und das kommt irgendwie, ich finde, im Jahr 2021 nicht mehr an. Und ich muss noch mal ganz ehrlich sagen, noch ein Ding zu Laschet äh, es ist auch ein bisschen schwierig, 16 Jahre CDU-Regierung und jetzt kommen die auf neue Ideen und sagen so, Mensch, äh, jetzt habe ich aber noch was, da, da muss sich Deutschland hinbewegen und da läuft was falsch in Deutschland. Ja, ihr hatte ja 16 Jahre Zeit. Der Hebel ist gegen Scholz nicht so richtig da in dem Wahlkampf, habe ich das Das ist das Problem.
0: Es, es ist heute gerade so ein bisschen einseitig. Deswegen muss ich mal ganz kurz sagen, also hier, alle haben Dreck am Stecken. Ne? Ja. Der Olaf hier mit seinem Cum-Ex und seinem Wirecard-Skandal und so weiter und die krasse Sachen auch mit diesem Brechmittel-Skandal in Hamburg als Bürgermeister. Das müsst ihr euch mal anschauen. Und Riesel,
1: er, er, das G20, ne? kann man sich auch noch erinnern? Und G20 ist ja auch gegen die Wand gefahren worden. Da gab es ja äh, riesengroße Außen, äh, Ausschreitungen sozusagen gegen die Polizei und, und Straßenschlachten, wenn man sich noch erinnert.
0: Und die äh, Baerbock ist, ist natürlich auch jetzt nicht so unschuldig ne? mit äh, Lebenslauffälschung oder äh, Plakatsvorwürfen und so weiter. Deswegen, äh, wir wollen jetzt nicht hier nur einen bashen, aber schaut euch das gerne mal an. Irgendwie Laschet, das ist, der bietet sich einfach dafür sehr gut an. Und es ist einfach äh, auch lustig, äh, ihn da zu sehen, zu verzweifeln da vor den Kiddies. Der Olaf äh, ist da auch in Schwitzen gekommen, aber der hat sich so ein bisschen besser geschlagen. Deswegen, Leute, schaut euch das an und ganz wichtig, unser Appell an euch auf jeden Fall, falls ihr seit über 18 seid, Geht wählen am, äh, am Sonntag. Das ja. ist ganz wichtig. Absolut. Ähm, Oder ist es am Sonntag? Warte mal, an welchem Tag ist sie war. Geht wählen, Leute. Geht ja, wählen. Wann es auch, wann immer, auch immer ist. immer. Ja. Aber geht raus
1: und wählen. Geht raus. Ich, ich mache mach Briefwahl, deswegen weiß ich das jetzt gerade ja. nicht. Aber ja. Ich muss noch ganz ehrlich sagen: Schlimmste finde ich noch nicht mal äh, Laschet an sich, äh, an der ganzen Geschichte, sondern einfach wirklich das pa team Das macht mich fertig. Und das sollte, finde ich, im Jahr 2021 definitiv bei einer Regierungspartei, die ja momentan noch in der Regierung ist, doch irgendwie ein bisschen mehr in einem Kompetenzteam äh, sozusagen ähnlich sein das finde ich echt krass und ähm, ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Wahlen ausgehen werden ähm, das letzte Trail, muss man ganz ehrlich sagen, bei ProSieben sah schon ein bisschen aus wie Koalitionsverhandlungen zwischen, zwischen SPD und Grünen, dass sie schon in der Tasche hatten die äh, Annalena Baerbock und der Olaf Scholz haben nach der Sendung schon angestoßen zusammen ich glaube eigentlich schon auf die Regierungsbildung die eigentlich schon fast vor der Wahl ausgemacht wurde aber ähm Ihr Lieben, es bleibt trotzdem natürlich spannend. Wir wollen selber sehen, wie es ausgehen wird. Wir werden es mit euch erleben. sind äh, sehr gespannt. Ähm, schreibt uns in die Kommentare, was ihr wählt. Ja, genau. genau.
0: <lacht> das behält jeder für sich, das stimmt. Aber Leute, tut das jetzt, euer Kreuzchen. Ähm, das macht er auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, melden wir uns am Dienstag wieder. 18 Uhr, ne? wie immer, überall, wo es Podcasts gibt. Spätze mit corvo Schön, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Absolut. Und euch eine schöne Wahl, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen und das war euer Max und Benno. Tschüssi. Bis nächste Woche. Ciao.